1: اینک پس از هزاران سال که انسان بدون توجه به ریزک های احتمالی تولید مثل با شادمانی سرگرمه به دنیا آوردن نوزادان خود بوده وقت اون رسیده که همه ما با پذیرش بار سنگین مسئولیت پیشبینی ژنتیکی دست به عمل بزنیم ما هرگز فکرش هم نمی کردیم که کار تپ به این جا برسه سلام به قسمت 23 پادکست اکزون خوش اومدید پادکست اکزون پادکستیه که ما توش در مورد اتفاقات عجیب و غریب دنیای وراست دنیای علوم طبیعی و گاهن تحقیقات عجیب و غریبی که اتفاق میفته صحبت میکنیم این کمک میکنه که هم ما بتونیم یه دید بهتری به دنیای علوم وراست داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های به یه شکل درستی جواب بدیم پادکست اکزون رگه از حوسبازی بی انتخای طبیعت این قسمت بانک اسپرم های آقای گروهام جوزف دانسیز فقط گذشته رو بازنویسی نمی بلکه آینده رو هم نوید میداد. حتی نگاه گذرا به این ادعای عجیب که این وظیفه پدر و مادر است که فرزندانی به دنیا بیارن که بار اضافی رو بر دوش جامعه تحمیل نکنن یا اینکه نوزاد حق داره که بدون ناهنجاری به دنیا بیاد و این یه حق بنیادی و سلب نشدنی حتی برای نوزادیه که هنوز به دنیا نیومده، زمزمه یه نوعی تجدید حیات یه نوعی راه برای ایجاد نوزادهای جدید رو تدایی کرد این همون ندای دوباره بلند شدن اصلاح انسان اصلاح نسل تو بشر و نژاد و یه جورایی بهسازی نژادی بود اما این دفعه تو آخرین دهه های قرن بیست و یه مقداری معدبانه تر سال 1910 یه پژوهشگر به احساسی نجادی یه آقایی فریاد برآورده بود و داد زده بود که تنها راه نجات بشر از امراض و بیماری های عجیب و غریبی که ممکنه دوچارش بشه صرفاً مداخل کردن مداخله کردن و نهایتا باز هم مداخله کردن تو روند تکامله و حالا شیش دهه بعدتر زمانی که سقت جنین قانونی شده بود همزمان با دانش رو به پیشرفت آزمایش ژنتیکی، اولین چارچوب برای یه نوع مدرن تری از دخالت های جنتیکی تو زندگی انسان کم کم داشت فراهم میشد یه فرمه جدیدی از بهسازی نژادی، طرف دارای این حرکت در حاله به وجود اومدن به سرعت یادآور این میشدند که این فرم جدید اصلاح نسل و نژاد با اون نوعی که نازی ها تو آلمان دوران جنگ جهانی دوم تجربه و اجرا کردن خیلی خیلی متفاوته برخلاف نوع امریکایی اصلاح نجات تو دههی 1920 و نوع زهراغین و عجیب و قریبتر و ظلمانه ترش توگ اروپای دههی 1930 این بار خبری از سازی اجباری حبس اجباری و نسل تو کوره های آدم سوزی نبود زنا رو به اردوگاه های دور افتاده روانی تو ایالت ویرجینیا اعزام نمی کردن. قضات فرمایشی مردان و زنان نامطلوب رو تو گروه های کنزه، ابله و صفیه دستبندی نمی و تعداد کرومزوم ها رو به دلخواه یا بر اساس سلیقه این و توقعی اجتماعی آدم مختلف تعیین نمی کردن. حامیان آزمایش های ژنتیکی که برای انتخاب سرنوشت جنین انجام می شدن، اصرار میکردند که این آزمایش ها هدفمند تابعه استانداردهای معمول و پذیرفته شده و از نظر علمی هم کاملا دقیق و حساب شده است. ارتباط بین آزمایش های جنتیکی و ظهور سندروم های پزشکی بعد از تولد هم یه چیز مشخصی بود و مردم داشتن میدیدن دیدن نتیجش رو و تقریبا یه چیز حتمی بود همه یه نوزادایی که با یه نسخه اضافی کروموزوم بیست یا فقدان یه نسخه از کروموزوم‌های های ایکس متولد می شدن دسته که پاری از علائم سندرم داون یا سندرم ترنر رو بروز میدادند. از این مهمتر آزمایشهایی قبل از تولد و سخت جنین های اختیاری نه به حکم ایالت یا فرمان دولت مرکزی بود بلکه به صورت دافتلبانه انجام شد مبتنی بر اصل آزادی انتخاب والدین هر زنی میتونست به اختیار خودش مورد آزمایش قرار بگیره یا اصلا نگیره میتونست به اختیار خودش نتیجه آزمایش رو ببینه یا نبینه و بازم میتونست به اختیار خودش بارداری رو بر اساس نتیجه مثبت آزمایش یعنی وجود ناهنجاری ژنتیکی تو جنین خاتمه بده یا نده این نوعی اصلاح نژاد خیرندیشانه بود و پرچمداران این حرکت اونو به سازی نجادی نوین خوندن یکی از وجوه اصلی تمایز بین اصلاح نژاد قدیمی و نوع نوین اون تو استفاده از جنها به عنوان عامل انتخاب بود برای گالتون حامی آمریکایی اصلاح نژاد یادمون دیگه عمومزاده داروین و حزب نازی آلمان انتخاب ژنتیکی فقط از طریق مشاهده مشخصه های فیزیکی یا روانی امکان پذیر بود یعنی از طریق فنوتیپ ها طرف یه اخلاقی رو یه ویژگی رو یه شکلی رو یه قیافه ای رو میدید میگفت اینو فکر میکنم یه بیماری ژنتیکی داره و چون بیماری جنتیکی داره پس حتما لایق اصلاح شدن و یا حتی کشته شدنه منطقه مشخصه ها بسیار پیچیدن و ارتباطشون با جنها به سادگی قابل تشخیص نیست که مثلا هوش و ذکاوت ممکنه دارای یک مؤلفه ژنتیکی باشه، ممکنه ما یک ژنی داشته باشیم که منجر به ایجاد هوش و ذکاوت میشه. اما به احتمال بیشتر، حاصل ترکیبی از جن هاست ممکنه چندین و چند جن موثر باشن. یا اصلا ممکنه اثر ژن نباشه اثر محیط باشه، محیطی کاری کرده که این آدمه، با هوش بار اومده یا نه تعامل بین ژن‌ها اثرگزار بوده و محیط محرک‌ها چی چیزایی که باعث افزایش هوش تو این بچه شدن بخت و اتفاق چی یه وقتایی از یک پدر و مادری دوتا بچه به وجود میاد که اون دوتا تا بچه هم تو یک محیط بزرگ میشن اما یکیشون خیلی خیلی باهوش اون یکی خیلی باهوش نیست علاوه برون ممکنه اصلا آدم باهوش زیادی باشند، ولی بخت و اقبال برای نشون دادن این هوش رو نداشته باشند، فرصت پیدا نکرده باشن از اون طرف ممکنه یک آدم احمقی یک آدم بیشوری برسه به بالاترین درجات جایگاه انسانی اصلا رئیس جمهور بشه که دیدی ما یعنی اصلا این مورد ها رو کم و زیاد هم ما حس کردیم دورو برمون به این ترتیب انتخاب هوش و ذکاوت به هیچ وجه تضمینی برای انتخاب ژن مربوط به هوش و ذکاوت نیست همون جوری که انتخاب ثروتمندی تضمینی برای انتخاب استعداد اندوختن مال و ترکیب و به دست آوردن مال و منال نیست طرفدارای بهسازی نژادی نوین استدلال میکردند که برخلاف روش پریدی برخلاف روش گالتونون روش استبدادی و ابتدایی پژوهشگرا دیگه مجبور نبودند فنوتیپ رو به عنوان جانشین ژنها انتخاب کنند چرا که حالا می مستقیما و از طریق بررسی ترکیب های ژنتیکی جنین ژنهایی رو که فنوتیپها ها از اونا ریشه میگیرن یعنی ژنوتایپ ها ژن معیوب و ژن خوب رو نشونه گیری
2: کنند But he was very generous and he was very inventive. One of his better inventions was the most powerful steam locomotive ever made. They still use his Shay locomotives in the Rocky Mountains. And one an example of generosity. One winter in his magnificent machine shop, he made sleds for over a hundred of us local youngsters and gave them to us. And yet. This this outstanding man died childless. That struck me as a tragedy. I I felt that God has planted some of His best seed in our little town, and it had died out. They they named schools and streets for him. They erected this magnificent bronze plaque.
1: از دیدگاه طرفدارای بهسازی نجادی نوین این علم و طبیعتا هرفه هایی که در قبل این علم در آینده ایجاد می از زیر لفافه شوم اون گذشته تاریکش بیرون اومده و به صورت یه شکوفههای جدیدی که از جوونهای تازه بیرون میزنه ظهور کرده بود تو میانه دهه 1970 دامنه این دانش جدید گسترش پیدا کرد و آزمایش‌های قبل از تولد و سقط جنین اختیاری به مصابعه نوع بهسازی نژادی منفی یعنی روشی برای انتخاب علیه پاره‌ای از اختلالات ژنتیکی تو بخشای خصوصی توسعه پیدا کردن یعنی اینکه ما نژاد برتر رو پیدا نمی کنیم فعلا ایده اینه که بیایم اون نژاد ضعیف رو، اونایی که بیماری دارن، مریضن مشکل دارن رو پیدا کنیم. در کنار این بهسازی نژادی منفی نوع مثبت اون هم که تداوم همون روال های جاری بود یعنی یه چیزی موسوم به همون بهسازی نژادی مثبت روشی برای انتخاب پاره از ویژگی های مطلوب ویژگی های خوب مورد علاقه کم کم رواش پیدا داشت میکرد. یه شناس آمریکایی طرف داره به نجادی یه بابایی به اسم سین سینچایمر این تول و اینجوری خلاصه کرد. بهسازی نژادی نجادی قدیمی به بهبود عددی برترها اون برترین ها مطلوب ها می پرداخت. اما، بهسازی نژادی نوین در اصل امکان برگردوندن و همه همه ژنهای نامناسب تو اولین و ابتداییترین سطح ژنتیکی رو فراهم میکرد سال 1980 یک کارآفرین امریکایی رابرت هام که از راه توسعه نوعی شیشه ضد ضربه برای عینک‌های آفتابی به یه ثروت و مال و منال عظیم و میلیونی دست پیدا کرده بود، یه بانک اسپرم تو کالیفرنیا تأسیس کرد. هدف این موسسه اول دریافت و محافظت از اسپرم مردایی بود که از بالاترین درجه هوش و سکاوت برخوردار بودند و بعد استفاده از این اسپرم ها برای باردار کردن زنان سالم و هوشمندی که از سوی این موسسه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند. این مرکز رو مخزن اهدا و انتخاب جنینست گذاشتن از همون روز اولم تلاش گستردهای تو سر تا سر دنیا برای جلب مشتریانی که از بین برندگان جایزه های نوبل و افتخارات مشابه اسکار گرامی پولدارای سراسر دنیا پادشاهان سروتمردان افراد غنی و اینجور چیزا بودن همه کاری کردند. ویلیام شاکلی فیزیکدان و مخترع ترانزیستور سیلیکونی جزبه معدود دانشمندهایی بود که اسپرم خودش رو به این مرکز اهدا کرد. رابرت ریوهام هم اسپرم خودش رو اهدا کرد. با این تصور که ابتدا اون تو این زمینه باید کار انجام بده که بقیه اعتماد کنن و مایه وجودشون رو اهدا کنن. قضیه ماست فروشه بود اول از ماستا خودش میخورد بعد میگفتش که آره بقیه هم بید بخیر چقدر ماستم خوبه ایدش هم این بود که ابتکار اون تو این زمینه در آیندگی نچندان دوری از چنان موفقیت و شهردی برخوردار میشه که به طور حت توجه کمیته جایزه نوبل رو هم جلب میکنه و علاوه بر این که این آقامش پدره تمام اسپرم های برتر آینده احتمالا جایزه ای رو هم نصیبش میکنه. استاد خودش رو به اختیار خودش در ردیف و صف انتظار نابغه هایی که تو آینده مفتخر به دریافت جایزه نوبل می شدن قرار داده بود. اما به رقم تبلیغات گسترده و شور و شوقی که گراهام برای برپایی این مرکز انجام داده بود، آرمان شهری که تو خیالش می مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. تو ده سال پس از افتتاح مرکز فقط 15 تا کودک از اسپرم های منجمد اهدا شده به مرکز دیده به جهان گشودند. معلوم نیست که این کودکان آرمان شهری تو آینده چه دستاورت هایی برای بشریت به ارمغان آوردند. اما ما این رو میدونیم که تا امروز هیچ کدوم از اون بچه ها برنده جایزه نوبل نشدند
2: اما genes which made an, an important part in the of this perfect but he can be improved and the key to this is to increase the proportion of advantageous genes in the human gene pool. As I matured I, I wrote and spoke and read about the same situation and eventually wrote a book on the subject
1: اگرچه که بانک اسپرم نابقه های گراهام مورد تمسخور قرار گرفت و نهایتا هم برچیده شد منتها جانبداری زود هنگامش از انتخاب جنین یعنی اینکه که هر کس آزاده که عوامل معثر ژنتیکی تو فرزندانش رو انتخاب کنه مورد توجه گروهی از کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت تشکیل یه بانک اسپرم از نابقه برگزیده خام و نسنجیده ای بود اما جدا کردن جنهای نبوغ تو اسپرم ها میتونست آینده ای کاملا قابل قبول داشته باشه اما چی جوری میشد که اسپرم یا تخمک رو مجبور کرد که اون جنهای به یافته رو حمل کنند. آیا میشد مواد ژنتیکی تازه رو وارد ژنوم انسانی کرد هرچند که طرح دقیق فناوری هایی که قرار بود بهسازی نژادی مثبت رو محقق کنه روشن نبود اما عداد از دانشمندان و صاحب نظران فکر میکردن که این فناوری ها به طور حد تو آینده ای که اون قدرها هم دور نیست توسعه پیدا میکنه این وست جدی جدیم حمایت کننده و حامی این طرح بهسازی نژادی مثبت بودند آدمایی مثل ارنست مایر که یه زیستشناس تکاملیه اسمای سنگینی مثل جولیان هاکسلی یه زیستشناس جمعیتی جیمز کرو آدمای جدی اومدن پشت کار که از این طرح بزرگ و پیچیده حمایت کنند. تا قبل از تولد جنبش بهسازی احساسی به عنوان یک گستره علمی یک فیلد علمی یک زمینه علمی تنها ساز و کاری که برای انتخاب جنوتیب های برتر انسانی وجود داشت همون منطق خشک انتخاب طبیعی بود که داروین و مالتوس نظریه پردازان اصلی اون بودند. کشمکش برای تنازع بقا و ظهور پرزحمت و به شدت کند و زمان بر بقا اون بازماندگان، چیزی بود که داروین سالها و سالها اشاره کرده بود، در حالی که انتخاب ژنتیکی مصنوعی و دستکاری جنتیکی ژنتیکی میتونه بر اساس سلامتی، خوش شادمانی و با سرعت صورت بپذیره در پی این موضعگیری، سیل حمایت گسترده دانش پژوهان، اندیشمندان، نویسندگان و فیلسوفان به سوی این جنبش سرازیر شد فرانسیس کریک و جیمز واتسون دو دوتایی که ساختار دیان ای رو کشف کرده بودند هر دو به شدت از بهسازی نژادی نوین حمایت کردند جیمز شانون مدیر کل انستیتوی ملی بهداشت امریکا تو گزارش به کنگره ایالات متحده اعلام داشت که آزمایش های ژنتیکی نه فقط یک تعهد اخلاقی برای حرفه پزشکی است بلکه یه مسئولیت اجتماعی به حساب میاد همچنان که وجه و اعتبار بهسازی نژادی نجادی نوین در سطوح ملی و بین المللی ارتقا پیدا میکرد گردانان و کنشگران اون سخت تلاش میکردن که این جنبش رو از گذشته کریهش به ویژه از اون سایه های هیتلری بهسازی نژادی نجادی آلمان نازی تفکیک کنند هوادارای بهسازی نژادی نوین استدلال میکردند که متخصصان آلمانی بهسازی نژادی به دو دلیل عمده به پرتگاه هولناک نازیسم سقوط کرده بودند. اول بیسوادی علمی و دوم عدم مشروعیت سیاسی. علم دروغین برای سر پا نگه داشتن حکومتی دروغین به کار گرفته شده بود. حکومتی دروغین هم به نوبه خودش علم دروغین رو به کار گرفته بود تا روزهای بقاش کم کم ادامه پیدا کنه اما به سازی نجادی نوین میخواست از طریق پایبندی به دو ارزش راستین یعنی دقت علمی و آزادی انتخاب از گردابی که پیشینیان گرفتار اون شده بودند عبور کنه دقت علمی این اطمینان خاطر رو به وجود می که انحرافات بهسازی نژادی آلمان نازی جنبش مردمی بهسازی نژادی نوین رو به لجنزار نمی کشد ها با اتکا به ضوابط مشخص علمی و بدون مداخله یا حکم دولتی به دقت و به طور عینی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گرفتند و آزادی انتخاب در یکایک یک مراحل فرایند تولید این تضمین رو ایجاد میکرد که انتخاب های مربوط به بهسازی نژادی با آزادی کامل و به دلخواه صورت میگیره با این وجود منتقدان هم خاموش نشسته بودن و استدلال میکردند که بهسازی نژاد نوین قرق تو همون کاستی و هایی بود که بهسازی نژادی قدیمی یا آلمان ها رو نفرین کرده بودند این پر سر و صدا ترین انتقاد ها به بهسازی نژادی نوین از همون رشدهی بیرون اومد که روح تازهی به اون دمیده بود یعنی جند انسانی همونطوری که مکوسیک و همکارانش با شفافیتی فضاینده به این واقعیت پی برده بودند معلوم شد که رابطه ها و تعاملات بین ژنهای انسانی و انواع بیماری ها به شدت پیچیده تر از اون بودند که به نژادی نجادی نوین انتظار داشت. سندروم دون و کتولگی دو تا نمونه قابل مطالعه بودند در مورد سندروم داون که تو اون نهنجاری های کروموزومی کاملا متمایزه و به راحتی قابل شناسایی و همچنین رابطه بین آسیب ژنتیکی و علائم بیماری قابل پیش پیشبینیه آزمایش قبل از تولد و جنین قابل توجیه به نظر میرسه اما حتی در مورد سندروم داون و کتولگی تنوع بین بیمارانی که حامل جهش‌های یکسانی بودند بسیار قابل توجه بود. اکثر زنان و مردانی که دوچار صندم جان بودند، از معلولیت‌های عمیق فیزیکی، توسعه‌ای و ادراکی، یعنی یه چیزی هوش شناختی، رنج می‌بردند. اما کسایی هم بودند که توانمندی بالاتری داشتند. و قادر به اداره زندگی خودشون بودن به طور مستقل یا حداقل با مداخله کمی از سوی اطرافیان حالا با وجود حتی یک کروموزوم اضافی یعنی جدی ترین آسیب ژنتیکی تو سلول های انسانی اگه این عامل نتونه تنها تعیین کننده معلولیت باشه چرا باید اون کروموزوم بتونه باعث مرگ یک آدم بشه تأثیر محیط چی میشه کلیت جنوم چقدر اثر گذاره بیماری های جنتیکی و سلامت ژنتیکی دو سرزمین همجوار و از هم گسسته نیستن بلکه یه نوع پادشاهی یک پارچن که با یک مرز بسیار 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 باریک و غالبا شفاف از هم جدا میشن این وضعیت در مورد بیماری های چند ژنی مثل اسکیزوفرنیوتیس بسیار پیچیده تره با اونکه کاملا روشن شده بود که اسکیزوفرنی دارای یک مؤلفه ژنتیکی قویه اما مطالعات اولیه نشون داده بود که چندین جن تو چندین کروموزوم عامل این بیماریه های بهسازی نژادی منفی چجوری میتونست تمام عوامل مستقل تمام این عوامل جدا از هم رو از بین ببره اگه معلوم میشد که بعضی از زیرگونه های ژنتیکی که باعث بروس اختلالات روانی تو بعضی ساختارهای ژنتیکی یا محیطی میشدند درست دقیقا همون چیزایی بودند که تو یک کس دیگه ای یک آدم دیگه ای موجب بروز یک توانایی های برتر حتی میشدن چیکار میشد کرد چیکار باید می کرد از غذا ویلیام شاکلی که یکی از های سرشناس اسپرم به بانک نابغه های گراهام بود خودش درگیر نوعی سندروم پارانویا خشونت و گوش نشینی بود که برخی از زندگی نام نویسان اون اون رو به یه نوعی اوتیسم همراه با بیشفق آلی نسبت دادن اگه زمانی در آینده پژوهشگران نمونه های اسپرم بانکی گراهام رو مورد تجزیه قرار بدن و بفهمن که همون نمونه هایی که باعث نبوغ نبوق این آدم می شدن، حامل همون ژن هایی هستند که تحت شرایط متفاوت عامل بیماری شناخته می شدن و بر عکس مسبب های بیماری به اون بیمار ویژگی های برتری رو بدن اون وقت باید چیکار کرد؟ این وسط مکسیک یکی از کسایی بود که متعاید شده بود که افراد در تشخیصهای ژنتیکی و کاربردهای بی رویه اون تو انتخابهای انسانی منجر به ظهور نوعی تشکیلات عریض و طویل تجارت ژنتیکی میشن اون گفته بود که پرزیدنت آیزنهاور آقای آیزنهاور رو میشتسیم دیگه سی و این رئیس جمهور ایالت متحده امریکا کسی که پایان دهنده جنگ بود جنگ دوم و تقریبا بعد از جنگ دوم روی کار اومد این می گفت که پرزیدنت آیزنهاور نزدیک به پایان دوره ریاست جمهوریش علیه رشد فضاینده تشکیلات عظیم نظامی هشدار داده بود امروز به جاست که علیه مخاطرات رشد فضاینده تجارت ژنتیکی هشدار داده بشه. در دست رس بودن انواع آزمایش های تین کیفیت بالاترین جهش یافته ژنتیکی یا پایین ترین اون و تجارتی که حول این محور شکل میگیره والدین رو تحت فشارهای غیر منطقی قرار میده. تا وادار بشن تو انتخاب یک بچه هایی یک ژنهایی از بچه هایی که براشون مورد طلب تره، سال 1976 نگرانی‌های های مکوسیک هنوز هم عمدتا نظری و آکادمیک به نظر می رسید. اگرچه که فرصت امراض شناخته شده انسانی که ریشه ژنتیکی داشتن به طور نمایی رشد کرده بود. مقدار بیماری هایی که داشت هر روز کشف شد و دلیل ژنتیکی داشت خیلی خیلی زیاد شده بود. اما هنوز خود جنهای مسئول این بیماری ها شناخته نشده بودن کلونسازی و تعین توالی جنها که تو اواخر دهه 1970 توسعه و رواج پیدا کرده بود به این تصور دامن زده بود که همه این جنها نهایتا تو انسان شناسایی میشن و راه رو برای آزمایشهایی که هدفشون تشخیص پیشگویانه بچه باز خواهد کرد اونجوری که مثلا ما ژن‌های یک بچه رو بگیریم بگیم چه شکلیه بگیم چه اخلاقی داره بگیم چی می‌خونه بگیم احتمالاً به چی میرسه در زندگیش اینطوره خیلی مشخصه که بچه رو در مسیر درستی قرار بدیم فکر کنید یک کلینیک‌هایی ما داشتیم میرفتیم توش دو تا کارگر سفارش می‌دادیم سه تا کارمند چهار تا راننده و یه رئیس جمهور و طبیعتا به ازای انرژی که می‌ذاریم به ازای ویژگی که میخواییم دریافت کنیم باید پول خرچ کنیم اما یادمون بیاد که ژنوم انسانی شامل سه میلیارد گروه ستایی باز عالی نکلو اتیدیه و این در حالی است که جهش مرتبط با هر بیماری فقط ممکنه یکی از این گروه ها رو مورد هدف قرار بده و تغییرشون بده پس کلونسازی و تعیین توالی همه جنها برای پیدا کردن اون جهش غیر قابل تصوره برای پیدا کردن جنهای مرتبط یا بیماری لازم بود یه نوع نگاش یه رو نوشته از جنها تهیه بشه یا اینکه ژن تو ناحیه کوچیکتری از ژنوم به صورت موضعی مورد آزمایش قرار بگیره یعنی مثلا اگه شما بخوایی اسکیزوفرنی رو پیدا کنی نمیتونی بری کل جنها رو بگردی که باید بیا یک ناحیه مشخص از اون رو بررسی کنی اما این درست همون حلقه مفقوده فناوری بود هرچند که جنهای مرتبط با بیماری ها زیادن اما راه سادهی برای شناسایی اونا تو گستره عظیم جنوم انسانی وجود نداشت به قول یکی از ژنشناسا ژنتیک جنتیک انسانی با معزل جستجوی سوزن در انبار کاه روبرو شده بود یه ملاقات اتفاقی تو سال 1978 راهکاری کاری رو برای مؤزل جست و جوی سوزن تو انبارکا در ژنشناسی انسانی ارائه داد. راهکاری که از طریق اون امکان نگاه کردن، تفکر و کلونسازی جنهای مرتبط با امراض انسانی فراهم شد. این ملاقات و اکتشافی که در پی اون به دست اومد، یکی از نقاط عطف در مطالعات تاریخ ژن انسانی بود que surge del mar del Caribe, donde en
2: nubes de espuma la luna coqueta se esconde.
1: چیزی که شنیدید قسمت 23 پادکست اگزم بود من آخر هر اپیزود سعی کنم که توضیحاتی پیرامون اون اپیزود یا اتفاقاتی که داره می‌افتت تو اون روزا بدم اول اینکه چند وقتی اپیزودهای اگسون داره با یک نظم و نظام خیلی جدی با یک روی اصول بودنی منتشر میشه ما تقریبا داریم هفته یک اپیزود یا حتی هفته دو تا اپیزود منتشر میکنیم این روال احتمالا تا مدت خیلی زیادی ادامه پیدا کنه تا اید که مطمئنیم بعدش هم تمام تلاش تیم ما اینه که همین روال رو پیش بگیریم و بریم جلو که اتفاقات خیلی خیلی جالب بیفته اینم به این دلیل بود بچه‌ها که ما مطلب زیاد داشتیم ولی با اون دو هفته یک اپیزود برنامه‌مون اینجوری جور نمیشد، یعنی هی مطلبو طلمبار بیات هم بیاتم شد دیگه مونده میشد، و خیلی به درد بخور نبود. برای همین تصمیم گرفتیم که خورده استمرار رو توی کار ببریم بالا و فعلا جواب داده دیگه فعلا داریم و خیلی با ناز اپیزوت ها رو منتشار کنیم و خیلی هم جواب داده همینجوری که داریم میریم جلوتر کامنت ها و نظرات خیلی خوبی میگیریم رسیدیم به این بس که کامنت های خیلی خوبی میگیریم لزومی هم نداره که حتما کامنت خوبی بگیریم آه. ولی خیلی ارزشمنده برای ما که کامنت بگیریم از شما ببینید شنیده شدن یک درصد یک آماری به ما میده ولی کامنت گذاشتن شما برای ما این رو نشون میده که خب شما اثر رو شنیدید اثر براتون انقدر مهم بوده که بتونید کامنت بذارید و بخواید کامنت بذارید و این خیلی انگیزه و انرژی و امید زیادی به ما بیده پس خواهش میکنم که همین الان اگر دارید این اپیزود میشنوید یه کامنتی برای ما هر جایی که هستید بذارید این بیشترین کمک و بهترین کمک بعد از اینه که اکزون رو به بقیه معرفی کنید حبی اتنیکس هنوز تو ابتدای راه خودشه کلی آدم هست که میتونه اکسون براش جذاب باشه و هنوز با اکسون مواجه نشده و بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که لزومی هم نداره که بگید اکسون گوش بده ها بهترین کار اینه که یه اپیزودی که فکر میکنید جذابه برای اون آدم مثلا اپیزود جنگ و ها یا مثلا همین اپیزود یا اپیزود سه نسل پیاپی پی از کم اقلان اینو براش پلی کنید براش پلی کنید و اجازه بدید که اون قلابایی که اپیزود داره رو اونو جذب کنه این بیشترین و بهترین و بزرگترین کمکیه که شما میتونید بکنید نکته دیگه اینه که باز هم من تاکید میکنم و باز هم خواهش میکنم که حتما حتما به صفحه یوتیوب پادکست اگزون سر بزنید الان دیگه تقریبا هیچ چیزی برای ما فرق نمیکنه همه جا فیلتر شده و هیچ چیزی هیچ سایتی بدون فیلتر شکن باز نمیشه بهتر با همین حتما یه سر به صفحه یوتیوب پادکست اگزون هم بزنید اونجا کلی مطالب جدید میاد با تصاویر با نمودار با شکل ها با عکس ها اینا خیلی کمک میکنه که ما این جذابیت ها این جاذبه های دنیای علوم طبیعی رو ببینیم و سرگرم بشیم و اتفاقای جالبه برامون بیفته بهمن ماه 1401 پادکست اگزون پادکستی در مورد حوسبازی های بی انتهای طبیعت